0: حلا این تکبار چالش های دیزاینه این قسمت از چالش های دیزاین داستان شرکتیه که باعث شده ما هم خوب ببینیم و هم خوب دیده بشیم. چالش های دیزاین با محمد افخمی. تاریخچه اینک داستان طول و درازی داره که تغییرات بزرگی تو زندگی ما آدما ایجاد کرده. این وسیله کاربورد که خیلی حموم داریم ازش استفاده میکنیم به ابزاری روزمره برای ما تبدیل شده که حتی نمیتونیم تصورش رو بکنیم که یک زمانی عینک وجود نداشته. متاسفانه مختره اولین عینک ناشناخته است. اما میگن رومی ها اولین کسانی بودن که فهمیدن میشه از شیشه برای بهتر دیدن استفاده کرد. اونا شیشه های بزرگنما رو به شکل دایره های کوچیک می و از اونا برای بهتر دیدن استفاده میکردن. اما اونچه که در تاریخ پیدایش عینک میخونیم اینه که اولین عینکی که قابلیت به زدن داشت در قرن 13 میلادی در ایتالیا به وجود اومده. اونا لنزهای شیشه ای محدب رو داخل فریم های چوبی یا پار چ قرار میدادند و گاهی اوقات هم از شاخ حیوانات برای درست کردن فرم عینکشون استفاده می کردن و بعد اون عینک های روی بینیشون قرار میدادند و یا با وسیله از پشت سر مهارشون میکردن. بیشتر این عینک هم توسط راهبا استفاده می شده. اما در دوره رنسانس محبوبیت استفاده از اوها بیشتر میشه. همزمان با این ای محبوبیت تکنولوژی ساخت عینک ها هم بهتر و بهتر می شده اگه به آثار هنری موجود از این زمان نگاهی بندازیم متوجه این موضوع هم خواهیم شد نقاشی های باقی مونده از زمان روسانس دانشمندانی رو نشون میده که عینک های اولیه و گاهن عجیب و غریبی روی چشمشون داره اما با شهرت گرفتن این عینک ها ایتالیایی ها اونها رو در سراسر اروپا ترویج میدن به اکرم ثروتمندا قشی بودن که بیشتر از همه از اونا استفاده می‌کردن از اونجایی که تحصیلات در دوره رنسانس یک ویژگی ارزشمند به حساب می اومده عینکا هم کم کم به سمبل هوش و موفقیت بدل میشن و میرسیم به امروز که عینکا نه فقط برای بهتر دیدن بلکه برای بهتر دیده شدن استفاده میشن و تبدیل به یک اکسسوری زیبایی در دنیای مدرن شدن بذشت اختراع عینک که بگذریم میرسیم به موضوع اصلی این قسمت از برنامهمون که راجع به یکی از برندهای معروف و موفق عینک، اما قبل از اون بهتره این رو بپرسم که واقعیت برندهای عینک چیه و چرا عینک با وجود اینکه اینک ارزون ساخته میشه بسیار گرونه؟ یکم به برندهای معروف عینک فکر کنین، یه عینک آفتابی معمولی 300 تا 400 دلار قیمت داره و عینک‌های طبی بین 600 تا 800 دلار. واقعاً چرا؟ را های برند انقدر گرونه این سال میلیون دلاری بود که چهار دوست به اسمهای جف اندرو دیوید و نیل که همگی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه وارتون بودند و همگی هم عینکی بودند از خودشون پرسیدن و همین سوال آغازگر کمپانی ه ساله شد که در حال حاضر تقریبا یک و هشت میلیون دلار ارزش گذاری شده کمپانی به اسم واربی پارکر که تمرکز اصلی اون روی طراحی ساخت و فروش آنلاین عینک های طبی و آفتابیه در این قسمت به معرفی این برند خواهیم پرداخت و اینکه چطور این چهار دوست این بیزینس رو شروع کردند؟ چرا شروع کردند؟ چطور موفق شدن و سختی هاشون چی بود و چه اتفاق براشون افتاد و همینطور چطور جرأت کردند وارد بازاری بشن که رقیب اصلیشون 80 درصد مارکت اصلی دنیا رو صاحب بود. ما در اصر یکی از روزهای پاییز سال 2008 شروع میشه. یک روز معمولی که چهار دانشجو ما توی کافه‌ای که همیشه دور هم جمع میشدن نشسته بودن. به زمین و زمان بدهکار بودن، عینک‌هاشون رو گم کرده بودن و یا شکسته بودن و هزینه تعویض عینک اونها رو حسابی کلافه و عصبی کرده بود. دیوید یکی از این چهار نفر که تازه از سفر برگشته بود، عینکی که بالاش 700 دلار پول داده بود رو داخل هواپیما روی صندلی جا گذاره. داشته بود و دائما از خودش می پرسید چرا برای خرید یک موبایل آیفون 200 دلار و برای خرید یک عینک 700 دلار باید پول میداده خلاصه این چهار دوست عینکی داستان ما اون روز موضوعی داشتن که بشینن و راجبش حسابی غرور بزنن نیل یکی دیگه از این چهار نفر که برای خیریه فروش عینک توی کشور فقیر کار میکرد توضیح میده که چرا عینک گرونه داستان گرونی قیمت عینک هم برمیگرده به انحصارری بودن 80 درصد بازار توسط یک شرکت. بعد بگم تمامی برندهای های معروفی که ممکنه اسمشون بارها به گوشتون خورده باشه مثل ریبن، پرسول و اکلی ساخته و تولید یک شرکت هستند. علاوه بر اینها پرادا، تامفورد، گوچی، ورساچی، بربری و تمام برندهای معروف اینک همه و همه اونها هم علاوه بر ریبن، پرسول و اکلی باز هم تولید یک شرکت هستند. تمامی این برندها صاحبشون یک یک نفره یک کمپانی ایتالیایی و علاوه بر اون تمام اینک های طبی که از این برندها ساخته میشن توی شرکتی به اسم لنز تولید میشن که صاحب لنز هم شرکت لوکساتیکا همون قول صنعت عینک که 80 درصد بازار رو گرفته بود لازمه این رو هم اضافه کنم که صاحب معتبرترین بیمه می چش هم صاحبش همین شرکته و حالا این دانشجوها برای معقول کردن قیمت اینک باید این قول رو زمین میزدند. ای به یه قیمت واحد و خیلی گرون میرسیم که مونوپولی اتفاق میفته. نایکی بازی مونوپولی رو انجام داده باشن خوب میفهمند که منظورم چی هست. یعنی یک نفر صاحب کل بیزینسه و تمام بیزینس رو کنترل میکنه و رقیبی هم وجود نداره. این شرایطی است که قیمت میتونه به طرز غیر طبیعی بالا بره و تنها کسی که قیمت رو کنترل میکنه توی بیزینس همون یک نفر هست. که سالهای سال شرکت لاکسوتیکا بوده و هست در این حال هم شما قیمت های خیلی متفاوتی برای این اینکا میبینیم ولی این رو باید بدونین که تولید کننده همه این برند ها یک شرکته و از نظر کیفیت خط تولید و غیره یکی هستند. خب برمیگردیم سراغ چهار دوستمون یعنی دیوید، جف، اندرو و نیل که با وجود همچین رقیب ترسناکی با میلیون ها دلار سرمایه توی یک کافه نشستن و تصمیم می تا این صنعت رو دگرگون کنن این چهار دوست ما اخیلن دیده بودن که زاپوس یکی از بزرگترین خورد فروش های کفش و پوشاک با فروش آنلاین کفش هاشون این حوزه رو دگرگون کرده بودن و خب اونها هم گفتن ما یه عینک میسازییم که برند خودمونه آنلاین هم میفروشیم 20 دلارم با سمون تموم میشه پس می فروشیم چه دلار چرا که نه؟ به همین راحتی خلاصه ایده فقط در همین حد حرفایی بود که همه دوره هم میشیم و ایده می دویم و بعدش هیچ کاری نمیکنیم. اونها هم هیچ کدوم حاضر نبودن دانشگاه رو بیخیال بشن و برای یک سال فقط بهش فکر کردن و راجبش حرف زدن. تازه ایدشون رو با دوستاشون مطرح کردند انتقادهای تند و تیزی هم هر دفعه میشنیدن دوستاشون اصرار داشتند که هیچکس اینترنتی عینک نمیخره و برای خرید عینک باید اول اون رو امتحان کرد مدام هم جمله معروف اگه فکر خوبی بود حتما تا الان کسی انجام داده بود رو میشنیدن یک ترم چهارتایی تصمیم میگیرن درس بیزینس پلانشون رو با بهترین استاد دانشگاهشون بردارن و بیزینس پلان ایدشون رو بنویسند. آخر ترم چه صفحه بیزینس پلان نوشته بودن و جالب اینکه همون ترم هم براش جایزه میگیرن اما تا اینجای داستان همچنان قضیه جدی نیست تا اینکه سال 2009 میشه و تصمیم میگیرن دیگه ایدهشون رو جدی کنن حالا سال 2009 چه زمانیه اوج بحران اقتصادی در آمریکا چهارتایی تایی میرن سراغ استادشون و ازش میخوان که سرمایه گذاری کنه اما اون با منطق خودش حاضر نمیشه این کار رو انجام بده به نظرش فروش عینک به صورت آنلاین یه ایده بازنده بود. کی آخه عینک رو بدون امتحان کردن می‌خره؟ از نظرش اونا توی تصمیم گیری خیلی کند بودن و فقط شش ماه طول کشیده بود یه اسم انتخاب کنن. این کند بودن به بیزینس آسیب میزنه. و در آخر چون هیچ کدوم حاضر نبودن دانشگاه رو ترک کنن و تمام وقت بشینن پای کار، پس ماجرا جدی نیست و بهشون نمیشه اعتماد کرد. اما الان همون استاد معتقد که بزرگترین اشتباه اقتصادی رو متکب شد به دلیل عقیده ثابتش راجب موفقیت یک شرکت نوپا و اینکه اینها شبیه الگوهای موفق توی ذهنش نبودند همینجا یه پرانتز باز کنم ادم گرانت نویسنده کتاب نوآفرینی یه تتاک خیلی خوب در همین موضوع با عنوان The Surprising Habits of Original Thinkers داره و هم در کتابش و هم در تتاکش تجربه خودش رو در برخورد با این چهار دانشجو و مدل فکریشون و اینکه چقدر شبیه افراد موفقی که می‌شناسیم نبودن داره که پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید یا کتابش رو تهیه کنید را بخونید نفری چهل هزار دلار جور کردند و با 120 هزار دلار کار را شروع کردند. با استادهاشون دائما مشورت می کردن، رفتن از کارخونه ها توی آسیا بازدید کردند، مدل های رو ساختند و از همکلاسی هاشون برای تست محصول و نظرسنجی به عنوان گروه هدف استفاده می کردن. اما حیات این کسب و کار به وجود یه وبسایت درست و حسابی وابسته بود. بدون وجود وبسایت دیدن و خرید محصولات برای مشتریات غیر ممکن بود بعد از تلاشهای زیاد برای ایجاد یک وبسایت بالاخره تونستن چهار صبح روز پیش از راه اندازی در فوریه 2010 وبسایتشون رو بالا بیارن و اسم شرکتشون رو واربی پارکر بزنن که اون هم ترکیبی از دو شخصیت الهام بخش از کتاب های جک کرواک رمان نویس است یه بخش هوشمند مدل بیزینسیشون امکان امتحان کردن عینک توی خونه بود. شما میتونستید تا 5 تا عینک بخری اونها رو مجانی برات پست میکردن توی خونه امتحان کنی و هر کدوم رو که نمی‌خواستی دوباره به صورت رایگان پس بفرستی. اونها انتظار داشتن روزانه یک یا دو عینک بفروشن. اما وقتی مجله GQ، مجله‌ای در زمینه مد و لایف استایل که هدفش مردها هستن، اونها رو نتفلیکس عینک نامید در کمتر از یک ماه به هدف خودشون که برای سال اول تعیین کرده بودن رسیدن و سرعت فروششون به حدی افزایش پیدا کرد که مجبور شدن بیست هزار مشتری رو در صف انتظار بذارن خب در عین حال که اتفاق خوبی بود ترسناک هم بود واسه شون که چطور جواب این همه مشتری رو بدن بدون اینکه از دستشون بدن خلاصه چهار نفری صبح و شب با تلفن و ایمیل با یکی یکی این مشتری ها تماس گرفتن و تقریبا نه ماه طول کشید تا موجودی کافی برای تامین اون همه سفارش رو تامین کنند خودشون چهار نفر همه وظایف کار رو به عهده گرفته بودن تمام وقتشون رو برای این کار گذاشته بودن حتی وقتی که سر کلاس دانشگاه بودن هم داشتن جواب تلفن‌های خدمات پس از فروش رو میدادند. و نهایتا تصمیم گرفتن خانومی رو برای پونزده ساعت کار در هفته استخدام کنند تا جواب تلفن‌هاشون هاشون رو بده که الان این خانوم یکی از مدیرهای شرکت هستش اما ببینیم دلایل اصلی موفقیت شرکت واربی پارکر چیا بودند اولین دلیل رو قیمتگذاری هوشمندانه میدونن اونا که تصمیم داشتن عینک‌ها رو دونه ای 45 دلار بفروشن و با حسب تمام با ها و هزینه‌ها میتونستان عینک رو با سود خوبی به فروش برسونن ولی استادشون مخالفت کرد و موضوع ارتباط روانی قیمت با کیفیت محصول رو عنوان کرد عینک 45 دلاری امکان نداره به نظر مشتری کیفیت خوبی داشته باشه و بهشون قیمت 95 دلار رو پیشنهاد داد چون مرز 100 دلار از نظر روانی کیفیت معقولی رو به ذهن مشتری میاره و به خاطر این تصمیم خودشون رو مدیون استادشون میدونه. دومین دلیل برندینگ و ارتباط عمومی قویشون هست. خیلی ها معتقدن که در سیلیکون ولی قدرت برندینگ و اهمیتش رو اصلاً جدی نمیگیرن. در حالی که نقش بسیار مهمی تو فروش محصول داره و اونها با یک شرکت برندینگ و پی آر خیلی حرفه‌ای از اول کار کردن. کار روابط عمومی و برندینگ به قدری درست انجام شد که بعد از یک ماه مجله ووگ بهشون مطلب چاب کرد اما دلیل بعدی مارکتینگ قوی واروی پارکر بود این شرکت بعد از طرح یک عینک بخر یک عینک ببخش رشد خیلی چشمگیری پیدا کرد. اما این طرح چی بود؟ اینطوری بود که شما به ازای هر عینکی که بخرید اونها هم یه عینک به یک نفر توی کشورهای فقیر میبخشند که علاوه بر مارکتینگ و فروش و حس خوب برای صاحبان بیزینس منافع مالیاتی هم داره. خب به همین منوال پنج سال رو سری جلو میزنیم و میرسیم به سال 2015 سالی که مجله فست کمپانی فهرستی از نوآورترین شرکت‌های جهان رو منتشر کرد و واربی پارکر نه تنها در این فهرست قرار داشت بلکه در صدر اون بود سه صد نشین بعدی قولهای خلاق حوزه تجارت یعنی گوگل، نایکی و اپل بودند که همگی بیش از 50 هزار کارمند داشتند کسب و کار نوپای واربی پارکر مثل کودکی تازه وارد به بازار تجارت بود که فقط 500 کارمند داشت 5 سال این چهار دوست یکی از مدرنترین برندهای دنیا رو ساختند و بیش از یک میلیون عینک به افراد نیازمند اهدا کردند. در آمد سالانه این شرکت به 100 میلیون دلار رسید و بیش از یک میلیار دلار ارزش گذاری شد. که شنیدید چهار دانشجو با هم دیگه چطور به جنگ رقیب ترسناکشون با میلیون ها دلار سرمایه رفتن و تونستن با نوآوری و تغییر پیشفرض ها بازاری که سالها در اختیار شرکت قول پیکری مثل لاکسوتیکا بود رو از چنگش در بیارن و بیزینس موفقی داشته باشن امیدوارم از این قسمت از چالش دیزاین لذت برده باشید. من محمد افخمی هستم و هر دو هفته یک بار از طریق برنامه دیزاین که با یک روایت از شاخه های دیزاینگ مهمون خونه هاتون میشم. شاد سلامت و موفق باشید.